0: paiquerê.com.br
1: Gabinete do Aspone Um podcast sobre os bastidores da política de Londrina
0: Amigos do Gabinete do Aspone, esta é a penúltima edição de 2020 e por incrível que pareça chegamos a 29 edições já ouvimos ex-prefeitos, ouvimos candidatos, ouvimos vereadores reeleitos, vereadores eleitos, o prefeito Marcelo Bellinatti também reeleito e nós vamos continuar essa programação em 2021 mas a entrevista desta edição número 29 do Gabinete do Aspone é uma que eu queria fazer lá no começo, mas não dava certo. O cara é muito compromissado, cheio de agenda, então vocês podem imaginar como é que é. No entanto, ele aceitou este convite, ficou muito honrado. Meu professor da universidade, cá para nós, não era lá um grande aluno, acho que ele nunca imaginou. Que um dia estaríamos batendo um papo de política, então recebam Fábio Silveira, jornalista, professor, repórter, a não sei quantos anos de política em Londrina, em outros locais e participa desta edição do Gabinete do Ascone. Fábio, obrigado por ter aceito este convite, você que está logo mais voltando com o Baixo Clero que começou como um blog, mas virou uma referência no cenário político em Londrina. A gente sabe que os bastidores da política você encontra no Baixo Cléu e você está voltando com esse projeto. Obrigado, Fábio.
1: Obrigado, Neto. Agradeço pelo convite. Obrigado para você que está ouvindo essa conversa nossa. Primeiro que, na é, época de, de faculdade, nunca esqueço né, que a quarta-feira era o meu dia de dar aula para a turma do Neto. É, dava aula de texto impresso, estava lá editando material e aí passava, <risos> às vezes, o Neto na frente, porque era a fase que São Paulo estava ganhando tudo, né? Falava, pô, Libertadores é sagrado. Aí <risos> passava na frente. E eu surpreso, né? O Neto ter virado repórter de política, porque na verdade sempre gostou de futebol. Teve o auge, foi, chegou lá no, lá no topo cobrir final de Copa do Mundo. Enfim, eu. É, realmente, quando vi o Neto cobrir política né? Fiquei, e, e, e tem se mostrado um bom repórter de política, isso que é isso que é importante, né? Versatilidade. Mas sinceramente, né, eu esperava que tu continuasse assim, pelo que eu tinha conhecido antes, é, 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 eu esperava que tu continuasse no futebol. Para mim essa versa, essa novidade tua de transitar bem no meio político, para mim era uma foi uma surpresa muito grata, por sinal.
0: Você sabe mais do que ninguém que a gente precisa se reinventar ainda mais dentro da nossa profissão, que é tão dura, né, Fábio?
1: Não, é verdade, a gente se reinventa a, a todo momento, né? Eu é, me formei em jornalismo em 1995 e saí de lá falei assim, ah, vou fazer carreira na grande imprensa, não volto para academia e tal, né? Fui trabalhar na Folha de São Paulo e aí eu falei assim, não, voltar para a sala de aula, e acabei virando professor, uma carreira que eu, não, que eu não jamais tinha sonhado, né? e a vida sempre foi essa série de reinvenções, né? do impresso, blog, rádio também trabalhei, TV, que era uma coisa que eu jamais esperava, enfim, a gente vai, é isso, viver é isso, é aprender e se reinventar. Né?
0: Você sabe que, é engraçado né Fábio, eu tive a oportunidade da aula também na Unopar de rádio, e eu invejo você, porque é muito duro você trabalhar na prática, dar aulas e estudar. E eu imagino que em alguns momentos da sua carreira você conciliou tudo isso, né?
1: Nossa, fiz, fiz tudo isso um pouco mais. Ó, teve, teve, teve tempos, teve uma época que eu estava trabalhando no JL, tinha o blog, é, dava aula na na Pitágoras na época é, já estava com um contrato com o professor temporário da UEL né? sou professor temporário da UEL nesse momento até maio e cara, eu estava fazendo disciplina no programa de pós-graduação já buscando doutorado na Unesp em Assis então tinha um dia por semana que eu viajava para Assis, tipo seis da manhã, chegava lá às oito aula, é, almoçava rapidinho ali e tal, chegava em Londrina umas duas e pouco da tarde e às vezes era quinta-feira, caía direto na sessão da Câmara e à noite ainda ia dar aula é uma loucura, assim mas eu sempre achei o seguinte eu sempre achei que a sala de aula é, alimentava a redação a redação alimentava a sala de aula sempre achei
0: Com certeza, um complemento, né? É, com
1: certeza.
0: Fabio, Uama amo Comurbe foi a maior cobertura jornalística que você participou?
1: É, difícil mensurar isso. Publicando também foi grande, né? Mas é uma Acho que tinha um simbolismo ali muito mais forte, porque se mexeu ali com com poder, é, com poder muito forte. E no Ama a gente estava num momento de transição das mídias, né? É, foi aliás minha dissertação de mestrado, meu meu livro, né? É, sobre a uma Por Porque o que acontecia? A gente estava ali numa mídia que ainda era é, vamos dizer assim, a mídia tradicional, entre aspas, essa denominação é de uns autores americanos da Universidade de Colômbia, que trabalham com a mídia tradicional e, e, a, e a mídia pós-industrial. Então, basicamente, era aquela mídia, os veículos que tinham maior poder de emissão e a outra mão né, da interatividade, que é o leitor chegar, discutir, se posicionar, ela era mais difícil o que as tecnologias permitiram posteriormente. Então, para bloquear a informação, na época era muito fácil. Hoje, já é muito difícil bloquear a informação. Já não, há uma comúrbia ali no que diz respeito à imprensa. Não teria ocorrido é, hoje, nas condições de hoje. Porque hoje a porosidade, a possibilidade de veicular a informação ela é muito mais ampla. Né? Então, acho que teve esse, esse, esse valor simbólico. E foi um caso, acho que foi escola para todo mundo, uma vez até conversando com, com um procurador da, da prefeitura, é, não vou citar o nome dele aqui, mas é, também ali a gente, a primeira coletiva que eu encontrei ele, eu fiz uma pergunta ali, ele até brincou assim, pô, cheguei ali no ringue e tomei um, um gancho ali no, no, no queixo, mas que a gente comentava o seguinte, falou isso assim, aqui é um aprendizado para todo mundo, para quem é procurador, para quem é jornalista, para todo mundo ali foi, foi uma escola.
0: Fábio, é, analisando o cenário político atual, que eu lembro que quando eu comecei como setorista da Câmara, você ia frequentemente lá, na época, pelo JL. E então, 2010, 2011, mais ou menos, que eu já comecei a me aventurar lá pela Câmara. Você está cobrindo Câmara, você lembra há quanto tempo?
1: Olha, eu ainda estudante, ali de 93 a 95, eu cobri Câmara, trabalhando em rádio, na época, na antiga Tabajara. E aí, depois entrei no JL, no começo ali, como todo foca, né fui mandado para a polícia, para cobrir polícia, fiquei três anos cobrindo polícia. Passei um ano é, na Folha de São Paulo, e aí quando voltei para Londrina, aí voltei para política. Então, daí aí uns 21 anos acompanhando ali a Câmara, ali praticamente desde 99, ali desde o Murbe acompanhando política e Câmara ali.
0: A legislação atual é uma das mais fracas?
1: Eu diria que desse período que eu conheço Câmara em Londrina, contando mesmo lá 92, 93, eu acho que é a pior. É, assim, não estou entrando em questões em questões éticas até porque hoje a realidade é muito mais, a, 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 hoje existe muito mais transparência. Estou falando em qualidade política mesmo. Acho que essa é a pior Câmara que eu, que eu já vi. Porque ela é uma Câmara que ela é frágil politicamente, ela é frágil intelectualmente, e ainda tem uma coisa mais grave, que ela predominou nela o obscurantismo. Então, assim, não é, estou falando ali que não tenham vereadores que tenham capacidade, que sejam inteligentes, tem. Só que eles não conseguiram é, sair... Dessa, dessa tônica e assim, é só pegar a pauta da Câmara que a gente acompanha, recebe toda semana para ver lá os projetos assim projetos fraquíssimos fraquíssimos né? a Câmara se destacou por por exemplo é, aprovar lei seca, proibindo de beber na rua é, fazer é, demagogia obscurantista proibindo o que já era proibido que era a lei que multa quem usar drogas né até no primeiro parecer, é, órgãos públicos de segurança se manifestaram que a prefeitura não podia legislar sobre aquilo, primeiro que a legislação federal, e segundo que a prefeitura não tem um, um laboratório de fé pública que possa, é habilitado, a avaliar se a substância é apreendida com a pessoa, se ela é, é, se ela é uma droga ou não. É, então, assim, não tinha nenhuma condição para isso. Mas, enfim, o que se fez ali foi um proselitismo. Então, uma Câmara, ao meu ver, em que prevaleceu o, o obscurantismo. O que, que a Câmara trouxe nesses quatro anos de debate que conseguiu pautar o Executivo em algum momento, porque o resto do tempo ela foi pautada? A agenda, que eu chamo, ironicamente, de agenda PET, a questão do, da, da causa animal. O que é importante? É importante. É questão, por exemplo, dos animais abandonados na rua é uma questão de saúde pública. Né? Mas, assim, tinha que ser discutido mesmo, tinha que fazer alguma coisa, mas eu acho que a Câmara ficou devendo para os humanos. Para os humanos, o que, que essa Câmara propôs? Proibir de beber na rua? Né? Multar quem já está... Com... É, proibir o que já é proibido, que é multar quem está usando droga que é ilícito?
0: Sim. É. E outra coisa, Fábio, sabe uma questão que me incomoda e deve te incomodar também? Essa semana a gente começou a fazer retrospectiva, né? ver o que vai o que não vai. Projeto de retirar sucata da rua, carro que estão parados aí há muito tempo, foi aprovado e não foi efetivado. Projeto dos bueiros ecológicos, foi aprovado e não foi efetivado. Ou seja, são muitos projetos que são aprovados, traz aí algum tipo de esperança para uma determinada classe ou até para nós mortais. né? E na verdade a gente vê que não sai do papel.
1: É porque se cria coisas, mas não diz quem, mas ela, a, a prefeitura não tem perna para fiscalizar, né? É a mesma coisa, pega a guarda municipal, tem trocentas atribuições, aí tu vai pegar a guarda e falar assim, bom, vai andar com um talãozinho para multar quem está bebendo, um talãozinho para multar quem está é, é, usando droga ilícita, que já é outra lei, né? Que é uma lei de outra esfera, né? De, 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 de esfera federal. E aí, quer dizer, fica enchendo de atribuições, né, enfim, para fazer aí essa média e acaba não sendo efetivo, né, essa que, que é a realidade. Mas é o seguinte, né, deixa eu te falar uma coisa. a meu ver, essa legislatura, o é, que eu tenho notado é que a cada legislatura ela vai, a Câmara vai piorando um pouco. Mas, para mim, o ponto de corte, ali, o ponto de inflexão onde a Câmara vem ladeira abaixo, perdendo é, importância, relevância política... E que a gente nota pelas pautas, é né? porque, como o repórter, sabe, né? Tinha para a Câmara lá, tinha vários assuntos, várias possibilidades de matéria. Sim. Hoje tu olha a pauta, nada serve, né? Com certeza. Tudo muito fraco. Mas, para mim, o ponto de inflexão é o seguinte: é 2013 para cá, que é a partir do momento que o, que, o Quiref, é, é, que o Quiref é prefeito e agora na gestão, no primeiro mandato, Marcelo. Assim, o problema não é o Quiref. O problema é que ele foi eleito dentro 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 de uma lógica de pós-política. Ele era uma antipolítica, mas não é política antipolítica louca, raivosa e tal, né? Enfim, ele era um pós-político que falava assim: ah, não, eu sou técnico", né? Mas ele não foi lá para a prefeitura fazer futebol. Ele foi fazer política na prefeitura, né? Sim. Então esse marketing do sou técnico, ele esvazia a política e nesse esvaziamento a câmara se esvaziou junto. Então eu vejo essa essa queda a partir de 2013. Ainda que na legislatura passada tinha lá, que eu chamo, as, as três Marias lá, que, que era a Elza Correia, a, a Sandra Assis, e a Sandra Graça, uhum. que elas faziam muita diferença na Câmara. Elas seguraram aquela Câmara, que já era ruim, de ser tão obscurantista quanto a atual. As três pela atuação lá. A Sandra lia projetos. Olha só, ela lia os projetos. É uma coisa básica. Básica que eu acho que tem gente que não lê.
0: Não, portanto, tanto que quantos vereadores assumiram que votaram algum projeto errado nessas legislações de 2013 para cá?
1: Sim, sim. E, e as três fizeram falta. Quer dizer, a Sandra foi candidata a prefeita, a Elza abriu mão de ser candidata porque não concordava com o caminho do partido dela, que era uh, se coligar com o Marcelo Belinati, e a Lenina não conseguiu se reeleger na época, agora se elegeu de novo. Eu acho que ela, essas três mulheres aí fizeram falta demais.
0: Fabio, te surpreendeu algum dos reeleitos? Porque nós tivemos Daniel Ziober, Jairo Tamura, Eduardo Tominaga, Ailton Nantes, Emanuel Gomes e Fernando Madureira. Algum desses você achou que não voltaria e voltou?
1: Acho que não, acho que nenhum deles surpreende. Né? O, o Madureira com a atuação ali no campo da, do esporte ali,
0: é... perdeu muito voto, né, Fábio? Quase dois mil votos aí e mas... muito pelo reflexo dele ter assumido a fundação, não?
1: Sim, mas por outro lado ele conseguiu manter o um eleitorado ali, né? Na verdade o pessoal votou nele para vereador, ele foi <risos> elegeu ele para <risos> fundação de esportes. Pode ter perdido voto, mas conseguiu manter a Ziober. Ela, né? A gente questionando se essa deveria ser a agenda mais importante do legislativo ou não. Mas essa agenda dela conseguiu implantar políticas ali, fez a prefeitura adotar políticas nessa área, né? Enfim, embora também acho que fora dessa área ali a atuação dela foi fraca, né? Eu não esqueço que no começo da legislatura ela, única mulher da Câmara, aprovou um requerimento, sem saber que estava votando, foi a alegação dela, é, é, que era um desagravo a um estagiário de uma empresa de engenharia que fazia postagens machistas e ela votou a favor disso, ela Sim. era a única mulher, né, então assim acho que também isso levou, o Nantes com a base muito forte ali nas igrejas, né é, enfim, Emmanuel também, né, e o Tominaga desses, a, desses todos aí reeleitos, o Jair Tamura enfim, conseguiu já, é que o Jair Itamura também já tinha um rical, já tinha sido vereador outra vez, não se reelegeu, daí depois voltou, agora conseguiu se reeleger, né, então são todos eles que já tem um nome relativamente conhecido, né? E o Tominaga ali que tem as bases sociais dele ali e tal, a classe média que vota nele, conseguiu manter. Acho que nenhum deles surpreendeu, não.
0: Fabio, como é que você vê essa possível troca na Câmara é, por conta dessa situação que ocorreu aí essa semana é, do Marinho, do Roberto Fu, envolvendo aí o Zezinho fisioterapeuta?
1: Pois é, me parece que pela decisão lá do, do TSE TRE, né, tem a questão de que não houve uma notificação correta do Zezinho, né, e isso fez com que os votos dele, em vez de anulados, eles voltassem a valer mudando o consciente. Agora, eu acho que o, tanto o FU quanto o Marinho, eles têm uma coisa em comum que são vereadores que vêm de movimento comunitário, foram lideranças comunitárias. E, nesse sentido, eu acho interessante é, tanto um quanto o outro é, porque eles vêm de uma representação, eles falam em nome de alguém. Isso é interessante, o trabalho do FU eu já conheço, do Marinho eu não conhecia, e o FUTO aí já nem lembro mais quanto tempo na Câmara, deve ser quarto, quinto mandato, eu acho, e acho que eu sempre teve uma atuação, tem as limitações dele, mas que sempre procurou dialogar com a, com a sociedade. Agora, eu vejo o FU, não conheço, não sei como seria a atuação do Marinho, é, o Fulley é mais independente. Ele é um voto ali que o Executivo não pode contar. Malemar, o Barbosa podia contar com o voto dele. Imagina um, pra, um prefeito que não era é o partido dele. Né?
0: Tá, tá indo para a é, 18 ª legislatura, né, que é a próxima. Tá indo para o quinto mandato, Fábio.
1: Quinto mandato, 20 anos, né? E agora o interessante é o seguinte, né? o MDB, que. Por inércia, é o maior partido brasileiro, em número de prefeitos, vereadores e tal, né? Por causa daquela irmã saída do pós-ditadura, ele deveria de novo sem vereador em Londrina. O que eu acho também é reflexo da campanha fraca que eles tiveram para prefeito, né? Porque eu entrevistei o, o Nelson Águila antes da campanha e eu acho que ele tinha mais coisas a falar de relevantes do que foi a campanha dele. Acho que alguém convenceu ele que aquela imagem de xerife. É, valeria e aí eu acho que isso que ajudou a enfraquecer a campanha dele é um cara que entende de planejamento urbano ele ficou só naquela conversa de ah se tiver alguma coisa errada falando em abstrato né se tiver alguma coisa errada vai pagar esse é um discurso que caberia na campanha de 2012 quando a gente vinha de um prefeito caçado nesse ano era uma camp... era um discurso fora de lugar e aí isso ajuda a, a entender a dificuldade do MDB de eleger um vereador, tinha, tinha conseguido eleger, e agora na decisão do TRE acabou perdendo a cadeira.
0: Agora, ruim a situação do Marinho, né? Porque se eu não me engano, é a quarta vez que ele tenta, Fábio.
1: Pois é, ele tem uma base ali na, na, no Bandeirantes, né?
0: Não, ele teve mais votos ali. que o próprio Fu, né? Acabou prejudicado por conta dessa somatória de, de votos do partido.
1: Do consciente, né? E eu acho que ele poderia ter por esse histórico dele, ser de líder comunitário, como foi líder comunitário na Zona Sul, poderia ser um vereador interessante, eu acho, por ele vir dessa base, vir com essa agenda que eu acho que é sempre importante, principalmente no âmbito de uma Câmara Municipal, né?
0: Fabio, questão da Mara Boca Aberta, temos aí essa situação, essa ação protocolada na Justiça Eleitoral, pelo Marcos Ginês, ainda em outubro, o Matheus Petrive acabou sendo retirado né, da ação no manifesto aí do Ministério Público. E agora nós temos aí uma decisão do Luiz Valério sobre abuso de poder econômico e político. E aí dentro da ação a gente tem é, gastos é, com outdoors, onde os três aparecem juntos, gastos com publicações em redes sociais, é, o uso de uma TV educativa onde existe, aí segundo a ação, uma propaganda eleitoral da candidata Mara Boca Aberta e o Ministério Público Eleitoral faz três apontamentos. Mara Boca Aberta foi a vereadora mais votada em Londrina. Nós tivemos o caso da Selma, né, a senadora Amoro de Saias, que é um caso que eu dei uma lida e se assemelha bastante a essa situação da Mara Boca Aberta. Está correndo risco, Fábio?
1: Eu acho que pelo, pelos posicionamentos aí, o, o risco existe, né? Mas uh, a justiça eleitoral, aqui no primeiro grau, eu acho que ela age de forma mais técnica. Mas quando sobe para as instâncias superiores, principalmente lá no TSE, ela acaba sendo mais política. Porque, por exemplo, teve denúncia, inclusive, mostrada em vídeo e tal, da campanha do Bruno Covas em São Paulo, distribuindo cesta básica. E não me parece que vai acontecer alguma coisa é, com ele. Então, tem que ver como é que vai... O risco é real, né? Até porque pelo, pelo tamanho do Bruno Covas e o tamanho da Marabuca Aberta, isso é o que determina o risco no Brasil, né? Então, vamos esperar para ver. É a vereadora mais votada, né? É, de qualquer forma, tem que ser coibido. Se esse abuso realmente aconteceu, tem que ser coibido. Isso não pode acontecer. Mas é preciso que seja coibido de todo mundo. Né? Não dá para ter uma justiça para um e uma justiça para outra. Senão é tribunal de exceção. Então, se houve erro, que se cumpra a lei, cumpra-se a lei. O lado negativo seria perder uma, uma mulher na Câmara, seria uma a menos, mas enfim, que se cumpra a lei e aí tem que ver quais são os elementos que a justiça tem na mão, e aí isso aí o pessoal do, do direito é que vai tratar disso.
0: Fábio. O que você espera da próxima legislatura? Porque, sinceramente, o fato de sete mulheres estarem lá é uma coisa inédita e eu acho que você também classifica como positiva, não?
1: Positiva e mais do que isso. Para mim, seria muito interessante se Londrina tivesse a primeira presidenta da Câmara.
0: Ah, eu acho que isso aí já está no bastidor articulando, hein?
1: É, eu acho que seria muito positivo alguma que transitasse entre... entre todos os blocos ali eu acho que seria muito interessante
0: a única que admitiu publicamente para mim que gostaria de ser ou que toparia ser sônia Jiménez. as é. outras todas mulheres com quem eu conversei ah não agora não outras ah quem sabe ó oh, mais para frente mas o que eu pude perceber é que estão unidas em é, nesta causa em prol disso
1: é eu acho que seria interessante porque elas já saem de sete votos né e eu acho que talvez o nome da Sônia é Gimenez, até porque ela já teve experiência na vida pública, né? Dali de, de todas essas, a Dani Ziober é reeleita, a Lenir também já foi vereadora, né? É, Jéssica foi assessora parlamentar, é, mas... A, bom, a Mara também, muitos anos, assessora parlamentar, inclusive do Marcelo Brinatti né? Mas eu acho que talvez a Sônia ali consiga ali um certo equilíbrio, inclusive transitando... Né, frente a umas questões de uma certa polarização que deve ter ali, né? O Jefson com a postura de extrema direita já falou que não vai conversar com a Lenir, que é muito negativo, né? Porque tu vai para o parlamento para conversar, né?
0: Exatamente.
1: Mas enfim, mas eu acho que seria, eu, eu acredito assim, eu quero, quero acreditar que essa presença feminina inédita, ela melhore um pouco a qualidade da câmara, porque como eu disse na legislatura anterior essa atual que está acabando daqui a 15 dias é, o que salvou foram, foram as três mulheres que segurava ali para a coisa não, não desandar como desandou na atual agora eu acredito acho que as mulheres têm um, têm um papel muito importante acho que passa por elas é, acho que o resgate do Brasil passa pelo, pelas mulheres com certeza e pena que foram só sete né? porque elas são 51% da população 52% ali tinha que ser pelo menos
0: umas 10. Sem dúvida. Fabio, Causa Animal elegeu David Weasley do Prós com 4.626 votos, reelegeu a Daniela Ziober com 3.770 votos e também a Lu Oliveira, que é a madrinha da ADA, usa também essa bandeira, dentre outras, com 3.897 votos. É uma bandeira que, como você já frisou, ela teve destaque nessa legislatura, talvez foi a que mais conseguiu atribuições e realizações por parte do executivo mas é uma preocupação os vereadores eleitos por bandeira, pensando que a Câmara é algo muito maior que isso?
1: É, acho que assim, é importante porque é, 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 essas bancadas por interesse a gente tem isso em parlamentos maiores, no Congresso, Assembleias que são maiores, né? na Câmara é difícil ter uma bancada de um único interesse, porque é bem mais dispersa a eleição para vereador eu não vejo nisso nisso problema. Agora, o que eu acho que a câmara precisa fazer, obviamente, eles não podem atuar lá só pela causa animal. A câmara precisa ampliar, precisa pensar é mais amplo. OK. Fazer fazer, aliás, o que deu voto, né? Porque bichinho é fofo, né? Cachorro é fofo, gato é fofo, né? Mas precisa pensar nos humanos, né? Que que esses vereadores da causa animal, acho que tem coisas para avançar ainda nessa política mas o que eles podem fazer pelos humanos. Acho que essa, esse é um desafio para a bancada aí, né, do para a bancada PET, né? E para
0: para mim o maior desafio da bancada PET é tentar resolver a questão dos animais de grande porte, porque o que a gente vê de cavalo solto, cavalo morrendo, é uma os as nascentes, né, os ribeirões, eu acho que vai muito além mesmo dessa questão que você fala aí do, dos pets, né? É, para a gente finalizar essa questão da Câmara, Fabio, e aí eu vou te colocar numa encruzilhada, que eu sei que para você não é, porque você não tem problema em falar sobre isso. Nós temos aí Guilherme Bellinati, o Regis Choucino e o Jamil Janene como suplentes do PP. E tivemos quatro vereadores eleitos pelo PP. O Matheus Tum, também o Ailton Nantes, a Daniela Ziober e tivemos mais um vereador. Jessicão. Jéssicão. Você acha que vai ter dança das cadeiras?
1: Eu acho. É, eu acho que não nessa. talvez até tenha, mas não nessa, nessa proporção. né? Não sei se o.. desses quatro aí, acho que o Nantes não, não sei se ele gostaria de ir para o Executivo, acredito que não. Talvez o Matheus, mas esse falou isso sem conhecer o Matheus, só pelo fato dele ter sido assessor ali do do Marcelo, né, mas se abrir, eu acho que uma vaga só. Agora, dos que ficaram de fora, ali, por exemplo, o Guilherme Belinati, eu vejo ele com uma atuação muito apagada, né, algumas coisas ali ele, ele fez como, fez ali muito inspirado no, no avô, né, que goste se, ou não do Antônio Bellinati, pessoalmente eu não tenho nada contra ele, né, politicamente eu posso questionar algumas coisas, mas... O Bernardino e o Antônio é um, é um estrategista. Tem que tem que respeitar. Tem que tirar o chapéu. É.
0: Mas não conseguiu reverter, por exemplo, é, 2% da votação que teve o Marcelo.
1: Então, é, eu, eu acho assim, o o o problema ali do dos Bernardino, eu faço a seguinte avaliação, talvez já mudando de um de um lado para o outro. O o sonho do Antônio Belinati era fazer alguém... Eu acho assim, o Marcelo Belinati não é o herdeiro do Antônio Belinati. É, Eu também político. acho, também acho. O sonho do Antônio Belinati era, primeiro, o Antônio Carlos, que mostrou não ter apetite para né? política. Nunca conversei com, com o Antônio Carlos sobre isso, mas acho que ele não é afim. Né? O... Teve o, o Marcos Belinati, outro sobrinho, mas esse aí não está na lista dos herdeiros, né? É, e o Guilherme também, é, porque não é hereditário isso, né? E o Marcelo Belinati, ele é um cara que, obviamente, o sobrenome Belinati fez diferença, né? para ele se tornar vereador tal, e depois prefeito, não, não dá pra negar. Mas ele, vamos dizer assim, ele é vocacionado, ele tem apetite para política. Os outros não têm, e o Guilherme me pareceu um pouco... Apagado nesse sentido, tanto que ele é, não, não conseguiu essa reeleição. Agora, eu espero que, que o executivo, enfim, mantenha a Câmara do jeito que está, né? Que eu não. É, é, eu não sei até que ponto mudanças ali para trazer alguém para o governo seria interessante, até porque administrativamente, ali, tirando o Matheus que conhece o executivo, não sei que os outros teriam esse perfil para executivo.
0: Um passarinho me disse o seguinte, hoje o executivo, na, hoje assim, na próxima legislatura, ele não tem a maioria dos votos. Se você pegar as coligações e dividir por partido, o executivo não tem 13 votos, por exemplo. Então, seria para trazer alguém que faça esse meio campo executivo, legislativo, além do líder que o executivo vai escolher e o Jairo Tamura já deixou claro que depende do Marcelo para que ele continue nessa liderança. Mas talvez aí um seja puxado para fazer esse meio campo, que hoje não existe.
1: É, eu, eu é, teria que buscar, para buscar essa maioria, teria que buscar em outro partido. Né? Porque eu, contando que o, que o pessoal do PP ali já está já tá alinhado. Né? Mas eu acredito também essa questão de, de, de maioria na Câmara, né? sem ter uma maioria assim muito consolidada aprovou a planta de valores que foi a, a votação mais dura aí desses desses quatro anos né Sim. então não acredito assim que ele vai ter grandes dificuldades com com o legislativo até porque também a tendência natural do legislativo no brasil é de ficar a reboque do executivo né então né em troca de um bueiro desentupido ele ganha os votos né em troca de um atendimento uma demanda ali de um eleitorado ele ganha voto
0: Tranquilamente. Fabio, mudando do, do Legislativo para o Executivo, reeleição do Marcelo Bellinati com quase 70% dos votos. É algo que antes da eleição você não acreditava ou por todos os fatores, pandemia, aparição, você imaginava que ia ser mais ou menos isso? Até porque a gente não teve uma novidade, como foi o Quiref, na eleição passada e a gente não tinha ninguém politicamente estruturado para bater de frente com o Marcelo na eleição. Quais fatores o levaram a isso? E você é favorável ou você tem receio à reeleição?
1: Olha, começando pelo fim. Acho que reeleição está aí, tem que ficar, né? A gente não pode ficar cada 20 anos mudando, né? Foi criada a reeleição lá em, em 97, né? É, foi aprovada a reeleição. Foi aprovada de uma forma, assim, bastante questionável, né? feita sob encomenda para o Fernando Henrique. Agora é o seguinte, está aí a reeleição, deixa a reeleição. Não dá para ficar mudando aí o sabor é, dos interesses. Então, em primeiro lugar, é manter a reeleição. Em segundo lugar, assim, eu achava o Marcelo Belinati realmente favorito, é, mas 70% foi uma vitória é, acachapante. Né? Foi, bastante, foi bastante forte. Eu, eu atribuo aí algumas questões, por exemplo... O Kiryef apareceu lá como surpresa em 2012, num ambiente já de desgaste da política. Então tinha um ambiente para uma, assim, não estou falando pejorativamente, mas para testar alguma coisa diferente.
0: Para que não se elegesse um político de carteirinha, é. né?
1: É, não que o Kiryef não fosse político, né? Embora ele tinha sido candidato já algumas vezes e tal, né? Mas enfim, eu acho bobagem essa história de ah, não sou político, sou técnico, sou anti-sistema, né? Os antissistema estão aí na política há muito tempo, né? Há muitas décadas. Todos os antissistemas que eu conheço são de dentro do sistema, né? Mas enfim, mas ali para aquele imaginário, a gente saiu de, de, um, de um prefeito, a gente de um terceiro turno, porque o Antônio Bernardino ganhou em 2018 e o foi cassado o registro três dias depois pelo TSE.
0: 2008.
1: É, 2008, é. eu falei 18, então desculpa. Então, o Antônio Bernardino tinha tinha caído dali, isso já era um primeiro trauma. Um segundo trauma ali era a questão é, do, da cassação do, do Barbosa, depois a renúncia do vice. Então, assim, era um momento propício para uma experiência ali com alguém, aspas, não político. Por isso surgiu o CREF naquele momento. Agora, eu acho que no âmbito geral, em termos de ambiente político, é, no Brasil, é, me parece que a ideia do, do antipolítica, entre aspas, é, ela sofreu um desgaste. Porque a antipolítica que vai lá, grita, xinga, né, faz barulho, é, ela, é, essa fórmula me parece que ela está começando a sofrer um desgaste, porque é o seguinte, além de xingar e de falar que vai mudar tudo isso daí, o que, que a antipolítica tem para oferecer? Esses políticos que foram eleitos na linha antipolítica tem para oferecer?
0: Não, boca, boca Aberta, por exemplo, é o maior reflexo disso nosso aqui, né?
1: Sim, exatamente. E aí o que, que ele tem para oferecer administrativamente? Não tem. O governo da antipolítica não está entregando nada, nós estamos com mais de 180 mil pessoas mortas numa pandemia em que o governo não está nem aí para nada, que está seis meses para comprar seringa, e, e, e sabendo que havia a vacina uma hora, e ficar seis meses o pedido de compra de seringa parado. Então, assim, acho que o eleitor devagar vai começando, não quer dizer que tenha acabado a antipolítica, mas começa um ambiente e fala assim, peraí, o que, que administrativamente na minha vida, no meu cotidiano, a antipolítica vai, tem para oferecer, não tem para oferecer muita coisa. Então votaram na segurança de alguém, de alguém que já estava lá. Acho que o Marcelo Bernatti fez uma gestão, não posso honestamente falar que foi ruim, né? não acho também a Sétima Maravilha, mas fez uma gestão é, equilibrada, não teve escândalo. É, a questão das obras que ele conseguiu tocar aí e tal, né? a oposição foi focar na questão da... Ah o endividamento da prefeitura mas isso não é difícil disso ganhar corações e mentes né? Enfim. sim é, e teve acima de tudo uma postura equilibrada na pandemia não saiu para loucura da é...
0: do vamos fechar tudo nem do vamos deixar tudo aberto
1: é ele 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 se portou bem ali no período da pandemia não foi para o terraplanismo né e aí foi abrindo ali muito embora a gente esteja agora de novo no pico né é, mas, enfim, ele teve a postura responsável. Por outro lado, é, esse ambiente político geral do país, essa questão da pandemia e a gestão que não foi ruim, tem também a questão de que os adversários do Marcelo também achei eles todos eles fracos ou eleitoralmente ou politicamente. Sim. Né? Por exemplo, chega lá no debate e fala assim, olha, esse terreno onde vai ser feita a, a cidade industrial... Foi deixado pronto há quatro anos, não sei o quê. Mas, na verdade, tu vai ver, eu, fui, eu fiz reportagem disso. Na verdade, há quatro anos, quando mudou de gestão, tinha um contrato de aluguel da área pela Coab para que um agricultor estivesse cultivando enquanto não viesse a cidade industrial. Foi isso que foi deixado de uma gestão para outra. Então, assim, foi difícil, eu acho muito frágil, os candidatos muito frágeis, politicamente. Estratégia ou sonhos,
0: é, estratégia sonhos? Estratégia ou sonhos? Estratégia ou é... Fábio, qual o risco do segundo mandato?
1: É Normalmente, né, historicamente, a maioria dos casos, o segundo mandato costuma ser, costuma ser ruim. Às vezes se sai bem no primeiro, e aí no segundo dá, dá uma decaída. Eu acho que há, há esse risco. Eu não sei o que de inovador, porque, na verdade, em campanha, o que o Marcelo disse foi mais ou menos o seguinte, eu vou continuar isso daí. Né? Mas, enfim, como chegar avançar para além disso daí, né, então assim, ele não ofereceu muita coisa nesse sentido, então o risco do segundo mandato sempre é de, de, de fazer um mandato inferior, enfim, se a gente for ver os segundos mandatos aí, o primeiro mandato do Nédson, por exemplo, foi um mandato razoável, Sim. É, bonzinho até, o segundo foi uma tragédia, o segundo mandato do Jaime Lerner foi terrível. Segundo mandato do Beto Richa, né, no fim do primeiro mandato o Beto Richa chega, ó, estamos equilibrados, uma arrecadação e tal, e faz um tarifaço, né, enorme. E acaba, e acaba bem mal. Então, os segundos mandatos, o, o problema é esse, né. O problema é que, né, são poucos os segundos mandatos que falam assim, não, esse aí foi melhor que o primeiro. Isso é, muito ra Isso é exceção.
0: Fabio, quando é que volta o Baixo Clero?
1: Estou preparando ele para voltar em janeiro. Na verdade, se for ver, eu tenho, é, eu tenho esses dias agora com muita parcimônia, né, é, blogado, entre aspas, no meu perfil no Face. Eu tenho ali a página do, do Baixo clero que tem umas 1.600 curtidas e mais 1.500 pessoas seguindo. E eu tenho reativado ali, postando algumas notícias. Hoje postei uma da, da, da Pai Querer, é, inclusive dando crédito, né que é a questão da prorrogação do da prorrogação do aí decreto de recolher, né? Sim. É, então eu estou reativando por ali para preparar a volta, né? Agora a volta vai ser uma volta com com blog, né? Eu também planejo alguma coisa em termos de YouTube, algumas coisas... Tem ali. que ter
0: vídeo, Fábio.
1: Tem que ter vídeo.
0: Tem que ter vídeo, né?
1: Tem que ter vídeo. Eu acho que vídeo, vídeo é importante. Penso em, é, penso em lives, assim, eu vou te falar dos últimos anos aí, mais ou menos uns dois anos pra cá, boa parte do que eu consumo de audio, audiovisual, de informação, principalmente na, principalmente nacional não, nacional, né? Porque aqui em Londrina a gente não tem ainda uma, uma, uma produção muito grande de vídeo local. Sim. Né, de noticiário local, mas nacional, se boa parte, 90% do que eu consumo de informação é, é YouTube em canais de credibilidade. Tem um cara como o Luiz Nassif, por exemplo, é um decano, um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro, a meu ver ele e o, e o Jânio de Freitas são das gerações mais antigas, aí são os dois principais, né, Jânio de Freitas da Folha de São Paulo, então tem uns caras muito bons que estavam é, na grande imprensa não tem mais espaço na grande imprensa e fazem bons trabalhos no YouTube, então acho que tem que ter, tem que ter vídeo, tem que ter é, texto e vídeo aí trabalhando, né, tem várias coisas que a gente pode ir aí é, explorar nas novas tecnologias.
0: Mas o pessoal já pode acessar o Baixo Clero ou ele tá fora do ar?
1: Não, o blog está em construção. Inclusive, né, nesse período que eu, que eu tava na RPC aí, acabei perdendo o domínio, né? Sim. Alguém registrou agora em junho desse ano o domínio.
0: Não, isso é a coisa mais sacana que tem.
1: É, e, e tem outra coisa, né? Na verdade, o Baixo Clero existia desde 2008, né? E aí o UOL saiu com um podcast, claro, porque não, não é conhecer Óbvio. o Baixo Clero de Londrina, né? com o Sakamoto, que é um cara que eu respeito, que eu, que eu gosto, né? mas saírem com podcast baixo clero, né? só que o meu é anterior, mas vão voltar com o mesmo nome, né? Vai
0: voltar com o mesmo nome? Vai voltar com o mesmo nome. Então tá bom, então em janeiro, meados de janeiro, começo de janeiro, o que, que você está pensando pro pessoal? Porque assim, o pessoal vai ouvir e nós vamos falar disso aí nas redes sociais e o pessoal vai comentar sem dúvida alguma, até porque acompanha o seu trabalho, você pautou muito veículo de comunicação aí por muito tempo, e eu imagino que isso vai voltar até mais forte, porque agora você vai, ser, vai ter tempo. O detalhe é o seguinte, né, Fábio, as pessoas às vezes falam assim pra mim, Neto, é, eu escuto o Aspone, mas por que, que só tem uma vez por semana? Eu falo, pô, eu queria ter tempo pra fazer Aspone todo dia, a coisa que eu mais gosto é entrevistar gente que, que me traz conteúdo de qualidade, entendeu? Mas a gente não tem tempo e você agora vai ter tempo, né?
1: É, vou ter, vou ter algum tempo, mas primeira quinzena de janeiro eu tô, estou tô planejando ali, aliás, vou até usar esse aspon aqui para divulgar nas minhas redes, até para. Porque ainda não, não anunciei oficialmente que vai voltar, né? A gente ah, que conversa no.
0: Ah, que bom. Fiquei sabendo do bastidor, fiquei sabendo do bastidor e achei assim, sensacional. Porque é, acho que assim, o fim do JL é, foi muito ruim. E aí nós estamos vindo aí de uma falta de investimento na imprensa que acontece. Por isso muita gente está partindo para caminhos alternativos. Né? Eu confesso também que eu não sou um consumidor mais do jornalismo é, da grande mídia. Eu tenho é, dedicado o pouco tempo que eu tenho para podcasts, para YouTube é, e para outros conteúdos. É, depois é, a gente teve aí o fim do Baixo Clero, que também foi um outro rompimento, então vai ser bom voltar, e eu quero te agradecer por esse papo, foi muito bacana, as pessoas gostam, é, e eu aprendi isso porque o podcast começou como, é, o nome é um pouco pejorativo, né? a gente sabe o que seguir no, fica o Aspone, né? é, mas ele começou a ganhar corpo, as pessoas foram gostando, e eu vou te falar, o que tem gente pedindo para vídeo também, mas eu não sou muito fã do vídeo não, eu gosto desse negócio do rádio mesmo, e aprendi a escutar os podcasts em viagem, cozinhando, fazendo outras coisas. Então, obrigado aí por ter contribuído é, com esse projeto que é meu, mas é, é abraçado pela Rádio Paikerei e pelas pessoas daqui também. Te desejo boa sorte no blog e, com certeza, assim que tiver assuntos polêmicos, eu espero que você não fique mascarado e fale não, pô, eu vou falar disso no Baixo Clero e faça outras visitas ao Gabinete do Aspani.
1: Com certeza faço e <risos> quando chegar o Baixo Clero vídeo também, tu vai ser convidado.
0: Não, com esperar. todo pra, com todo prazer a gente é, mas me chama para falar de futebol não me chama para falar de política não. <risos> Fabio obrigado tá cara Isso
1: aí valeu bom dia boa tarde boa noite para todo mundo
0: agora a gente vai então eu eu, eu demorei para me adaptar falar bom dia boa tarde boa noite porque a gente nunca sabe a hora que o cara vai estar escutando sucesso tá Fab obrigado pela atenção mais uma vez foi um prazer falar contigo viu eu te admiro bastante você sabe disso é, eu me arrependo de não ter absorvido mais conteúdo seu durante a faculdade mas que bom que eu continuei nessa lida e posso absorver conteúdo seu de outras formas.
1: Valeu, obrigado igualmente abração Gabinete
0: Portanto este Fábio Silveira um mestre da política local, professor repórter e eu fiquei realmente muito feliz de realizar este papo Mara Boca Aberta, situação vai ser definida judicialmente pelo Luiz Valério. Corre, sim, risco de perder o mandato. Situação do Roberto Fu, para mim já é página virada, Marinho fora da Câmara. Roberto Fu e o PDT novamente no Legislativo, aliás... Quinto mandato do Roberto Fu, 20 anos aí que ele está na Câmara Municipal de Londrina, ou vai completar aí 20 anos como vereador na Câmara Municipal de Londrina. Temos outras situações complicadas, Danieles e Ober, mesmo que sem querer ofender os servidores, me bateram aqui que está com problemas na corregedoria do município e a situação, o caldo pode engrossar para o lado dela tivemos aí nesta sexta-feira a diplomação dos vereadores, a posse acontece no dia 1 e eu volto na semana que vem ou em qualquer momento em uma edição extraordinária aqui no Gabinete do Aspone que você encontra no paiquerê.com.br nas nossas redes sociais e também no canal do Spotify Gabinete do Aspone meu muito obrigado a todos. Edição número 29 terminando agora. Valeu. Gabinete Duas Fone.
1: Um podcast sobre os bastidores da política de Londrina.